0: 好，大家好，我是张震，欢迎来到新一期的天书广播。啊，今天我们很高兴请来了芝加哥大学东方学院的博士，呃，张宏伟。张宏伟是他以前是呃上海外国语大学学阿拉伯语的，现在在这个美国东方学最老牌的这个这个芝加哥大学做做陕语语言学的研究。然后我们今天呢，就会讲一讲陕语，什么是陕语，以及陕语其他的相关的语言。好，张宏伟跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫张宏伟，嗯，天津人，在芝加哥大学晋东语言文明系，呃，目前学习比较陕族语言
0: 。嗯、啊，对，那那跟我们也一样，我也是那个晋东语
1: 言与文明系啊。嗯你们那
0: 儿还有一个叫什么 Oriental 什么 Oriental School 叫什
1: 么 Oriental Institute 是呃 Oriental Institute 它现在目前不作为一个教学单位，但是、呃、所谓的科研单位，但是实际上师资是、嗯、都是在一起的。
0: 嗯，好，那我们废话不多说，今天的题目是亚非语系。这个亚非语系在老一点的文献当中被称作陕含语系。嗯、呃，这个是什么意思？什么是闪？什么是韩？嗯
1: ，是这个闪韩语系，其实目前可以说咱们国内的一些这个这个平台上，或者是乃至一些刊物当中，还是会沿用这个说法。呃，其实这个说法在西方的文献当中也还有存在，不过渐渐的已经被亚非语系取代了。呃、嗯，亚非语系译作的这个 Afroasiatic 是。呃，更语言学一点的一个命名，呃 ，Greenberg 是大概最早开始倡议使用这个说法的。早一点的闪寒呢，呃，闪它其实是来自圣经的一个命名，呃，圣经当中这个挪亚的三个儿子之一，呃，这个闪，希伯来语的 shame 被呃德国的学者译成了 zemidish， 然后这个。从这个词由，呃，这位这个这个叫做叫做叫 фон Шлёрзер 的这个一个东方学家，德国东方学家，在大概一七八几年、一七八一年附近吧，呃，就就已经确立了这么一个说法。他认为在呃这个这个晋东地区有这么一系列相关的语言，包括当时熟知的阿拉伯语和希伯来语。呃，他们之间有明显的这种亲缘关系，然后又和圣经当中的故事有这样的一些联系，所以就定出了这么一个闪的名字。呃，至于这个韩呢，就可以认为是后来吧，差不多是在闪的这个名字被定下来之后，因为罗罗亚的第二个儿子是叫叫叫韩的嘛，然后呃，应该是一位。德国当时是德国和奥地利那边的一个一个叫 Müller 的一个语言学家，那他就呃提了这么一下，有这么一个闪含的这么一个概念。然后是最终埃及学家，嗯、当时的德国还是普鲁士，呃 l e p s i u s 他 l e p s i u s 嗯、呃，他最后就用这么一个含的这么一个名字来取代呃。很多在当时，比如说埃及啊，呃，北非这个地区相关的一些古老的语言，呃，只不过目前从语言学的角度来讲，好像并不那么恰当了，于是乎就被替代
0: 了。嗯，那顺便说一句，诺亚的第三个儿子是谁啊
1: ？呃，汉译作亚佛。嗯，然后就有很多，嗯，这个有很有很多，呃。基督教的信众们就在考虑，是不是亚佛有指向这个在亚非地区以外的一些呃种族。不过，嗯，很多不太容易证明的这个、这个、这个一些猜想吧。嗯嗯
0: ，所以就是说，有人相信这个闪的后代在。今天的中东、阿拉伯、以色列这地区，韩的后代在埃及、北非，<对>然后第三个<对>就是其他其他所有人。<对>嗯，
1: 有有有这么一种么
0: 说法。当当然，当然这只是一种一厢情愿的这个这个想法了，没有什么对对对，对对这是基于宗教的一种一种看待世界的方法。那么回到语言学来，嗯<对>、呃，这个陕语有什么共同特征？
1: 嗯，陕语的共同特征其实，呃，相对来说可能就真的说，比上升到亚非语系的角度来看要，要要明显更明显很多。呃，陕语的话，它可以说最明显的一个特征，基本上学阿拉伯语或者学希伯来语的人们都会有注意到，它非常重视呃辅音层面的一个一个语义。呃，基本上词汇。都可以从呃基础语义的角度划分出来一个由呃三或者三个或者两个乃至或者是四个，其实三个是最多的三辅音呃组合这样的一个基本的语义，然后在这个基础上通过一系列的呃词内的元音交替做各种派生，这个是基本上在。呃，整个闪族语言当中的都存在的这样的一种共同特征，大概，呃，反正我我个人其实是有这样的感觉吧，就大概可能是有这么一重的呃辅音组合做基础语义的这么一个特征的存在，导致闪族语言的原声书写系统都是更加强调辅音的，嗯，很多这个这个。呃，最经典的例子嘛，大家都会举这个阿拉伯语当中的这个这个辅音，呃 ，katab、ah, k k t b， 或者是这个 ktab， 三、ah, 嗯、个辅音，嗯，包含了关于书写的含义，于是乎各种派生就出来了嘛，各种比如说像 katab 这样的书，或者是 mac tab，、ah, 呃，办公室或者是书桌，然后 katab、ah、是书写动词，呃一系列的，就这样的做这种基于一个基础的呃辅音组合的一个派生，再有就是很明显的体现在闪族语言的动词体系当中，嗯，所有的闪族语言都存在呃所谓的前缀派前缀变位，呃通过前缀表示人称，呃后附着一点的后缀表示呃。数范畴，嗯，还有绝大多数的闪族语言存在一个后缀变位，呃，前置变位与后缀变位，呃，动词系统当中的差异就导致了不同的关于闪族语内部的谱系划分的不同意见。嗯，嗯你举几个
0: 具体的例子听一听
1: 。嗯，像呃。呃，是是从具体的先先是从共性角度，还是说从就你举一个具体划分吗？
0: 具体的那个语言是怎么变，怎么动词怎么变之类的
1: ？呃，像呃，比如说还是基，比如说基于 katab 这样的一个动词，呃，阿拉伯语当中是 katab， 然后呃，希伯来语当中会传统希伯来语会读作呃 ktaf 或者呃 kataf 或者是 ktaf 呃。它有一个呃擦音化的这么一个一个变化，呃，阿拉伯语当中也是会出现类似 kata k, av, k 这样的一个呃形式，而它的基于这样的一个动词后缀变位会出现类似嗯、呃、阿拉伯语当中的后缀变位，比如卡 a t 卡 b a 卡 a t 卡 b a k 卡 t a b u katabat katabta katabna。呃，这样的一个一个呃，就会会明显的会感到它前面是呃整体的这个这个呃前部是保持基本的一致的一个卡塔布卡塔然后后面它附着了各种附缀，而这样的一个变位体系在西支闪米特语当中表示的是一个未完成的概念，呃，通常用于过去动作，呃，基本上表示动作已经完成。呃，像希伯来语当中讲 k t a f k t a f k t a f k t a f k t a f t e 等等，呃，基本上是这样的一个并呃，可以看到它的一个并行的这样的一个一个呃对应关系，嗯、呃。包括乃至爱爱沙比亚语当中的，一般情况下做动词变位表的基准动词，像呃 gabra， 呃表示做呃做了什么事情的这样一个做，啊，它会有类似呃 gabra gabru gabarka gabaku r gabarki 等等这样的，啊，它保持了前部的这个 g a b b a r 然后在后面做。各种的人称后缀，同样表示的是已经完成的动作。嗯、呃，如果是未完成的动作，在西部闪语当中会使用一个前缀来明、呃，一般情况下会指示人称。呃，阿拉伯语当中会出现 y e k、嗯、呃，前面的 y， 并且省掉了，呃，少掉了一个原因，呃。对应希伯来语当中的 y e h t 或者是我到埃塞语系那边会出现，呃，埃塞语族那边会出现类似 y e g b 或者是 y e g b 这样的，呃，前面带了一个，嗯、呃，前缀，前缀如果是也通常会有指向第三人称，而第二人称。呃，共同的前缀是一个呃，一个 t， 呃 ，take to， 或者是 take
0: off， 或者是 to get h e r 这样的，啊、呃，一个 t 前缀。等于它那个就是过去时的时候就在后面加变位，<对>现在时就在前面加变位
1: 。前面是一个非常明显的特征。呃，当然前像前置变位，比如说。呃 ，yak to， 呃，他写或者是他正在写，呃，或者是他将要写，呃，在后面出现 yak to bu 呢，在后面附着的后缀就会附加了数的范畴。嗯，呃，他们写第三人称复数，嗯、呃，所以就是他的也是有这样的一个特征。嗯、对
0: ，就陕语它有一个很重要的特点，就相当于。它任何词都是从这个三个辅音字母的词根当中配，派生出来的，不管是这个动词怎么变位，还是从这个动词派生出来，比如说写，比如说写这个动作，你可以说写的地方，对吧？那个 k k 班是写是的写的地方就是 m a r k t o p 这个 m a r k t o p m a r k t o p 是<桌>对阿拉伯语是书桌，但是在有些传到新疆去就变成了图书馆。
1: 嗯嗯，图书馆阿会再加附加一个音节 maktab 啊
0: ， mak， 呃
1: 是书是图书馆对
0: ，然后像它还可以从这个动词词根变换出，比如说做这个动作的人，比如说
1: 是大学的
0: ，比如 kot k k katef katef 啊，对我们波斯语就念 katef，
1: 那呃更接近希伯来语的。coteve 或者是 c o t e v 嗯嗯，嗯
0: 然后它也可以起派生出，比如说被写的东西，应该叫念马克吐普，对吧？ m a 马
1: 克吐普，马克吐普是呃，马索鲁这样的，或者是呃，前面加一个 m a 中间出现了一个长音的 u 是。阿拉伯语当中最明呃，这叫什么？最有代表性的一个被动分词的拍摄。呃，但是被动分词并不完全都是这样的一个模式。像在阿拉伯语当中会出现 ktev 这样的形式表示被动。呃，希伯来语当中会出现 kartaiv 这样的形式表示被动。呃，理论上啊，理论上。
0: 呃，然后这，是 call, 对这、嗯、这这些动词还能有其他的修饰的形式，比如说加强是就是使劲写，比如是不是？比如说要加个那个叠、嗯、叠音是类的那是在
1: ,在动词当中，它有一系列的呃附加的修饰成分，会添加一层语义。呃，典型一点的阿拉伯语中最喜欢用的一个一个根一个词根是表示切分切割的那个 c u t d d e 嗯、呃，简单的一个 cut 是它切了。呃，如果加上了一个辅音重叠 cut， 呃，一般表示的是它把什么东西切成了很多细小的份，<笑>切切切切切、呃。对，然后如果是 in cut， 呃，那么它就变成了一个、呃、这种自反或者是一个被动的状态，什么东西被切开了啊、呃，或者是。呃，他干大，就就是一个一个这种这种差不多是种自反的状态，什么东西被切成了很多份，嗯、很多细小的份，嗯、呃，<其>类似这样的情况也蛮多的
0: 。其实一个大家都知道，但可能并没有意识到的例子是穆斯林，比如说呃，阿拉伯语打招呼，或者说所有穆斯林互相见面打招呼都说 “Assalamualaikum”， 那个 “Salam”、嗯、就是平安平。和平嘛，愿平安降于你，对吧
1: ？但这个 “salam”
0: 跟这个 “Muslim” 和 “Islam” 其实都是 “selma” 这三个辅音字母组成的词根派生出来的不同的词
1: 。是的，是的，是的，是的。呃，而且呃，不光是 “salam”， 呃，到了以色列的 “shalom”，、嗯、同样还是这个这个同同这个叫什么同源。同源词根派生来的，甚至呃沙洛姆 l 它在历史上也呃，学者们推断曾经有过发音为萨拉姆这样类似这样的发音的一个一个时期，呃，然后现在的情况是 s h 姆嘛，在呃以色列那边，嗯、呃，前一阵子我在看像呃关于埃塞俄比亚那边的一些现代语言的材料的时候，他们那边也会使用萨拉姆这样的。呃，打招呼的方式，嗯，呃，类似“愿平安降临于你”这样的一个，呃，一个祝愿吧，嗯，呃，基本意义上，这个，呃，萨拉曼有这样的平安的意思，那么，呃，它会派生，呃，派生出来一些其他的、其他的这个相关的含义，嗯、呃，像。Muslim 这样的情况，它其实是一个呃，稍稍稍稍可能有一点呃，它更加基本的语义，它是来自跟 Salam 相关的 Islam，、啊、呃 ，Islam、啊、有顺从、服从的这样的一个含义， oh. 呃，大概相当于不知道是不是可以类似从与之和平共处这样的一个。一个一个一个猜测性的这种推导的语义当中出现，但是从呃 s 斯 a m 这样的顺从的一个一个动作，或者是乃至呃服从这样的一个动作，派生出的 Muslim， 它指的是一个顺从这样的一个宗教信仰的人，是一个主动分词
0: 啊，就他不一定跟那个 s-lam 是完全有关系，嗯、但是。嗯嗯
1: 它的关系可能会可能会有一点曲折，嗯、因为就是首先从基本动词，它会有一个在动词层面的语义附加，啊、呃，派生出一这样一层动词层面的语义附加之后，它再做相关的，呃，比如说分词啊,啊这样的派生，所以有的时候含义会有一点点曲折，但是还是可以，呃，还是可以能够能够追溯到的
0: 。啊，等于那个 Islam 是四母动词，它是从
1: ，呃，它是。它是萨拉玛的始动形式，埃斯拉玛是加了前面的那个、哎、<呀>一个喉塞音，是把它进行始动的一个拍摄。哦，
0: 好，嗯、那个耶路撒冷是不是也跟这个有关系？那个撒冷，撒冷也也护撒。
1: 嗯、耶耶耶,耶路撒冷这个冷、这个、这个它有有一定的有一定的争议吧，可以这么说。嗯、因为呃耶路撒冷这个这个这个城市的名字其实蛮古老的，然后。呃，应该在楔形文字文字线当中就存在了，就就已经发现了这样的一个呃呃一个城市的名字，然后，所以他的他的他的意志可能就不完全是呃直接能够从这个 Salam 这里来了， oh. 呃，因为在楔形文字的记录当中，他呃没记错的话，应该是类似乌鲁兹。沙，或者是沙利妈这样的一个，它的它的音节当中会出，呃，前面的侮辱呃，是楔形文字当中表示城市的这样的一个意思，呃，有人会曾经我听到过有类似的说法，认为是所谓的呃，这叫什么和平之城啊等等，从这个 s 拉姆去推断，但是其实沙利姆这样的一个根，这个词根是蛮古老的一个。一个神的名字，嗯，所以也不完全排除，其实他是基于这样的一个神的名字来命名了这样的一个城市。所以,所以那个
0: 和平之城有可能是就是民俗词源学，就是 folk etymology
1: 。其实也是有，也是有可能的，对对、嗯、对。对
0: 对好。呃，我
1: 们今天讲的有点慢
0: ，但是这个内容可能非常多，可能不会全都涉及到，呃、我们就简单的说一下吧。就陕语就主要分三支，嗯
1: 啊、呃、是啊，三支三支是呃可以说是目前最新的这样的一个谱系划分的呃理解呃呃少、啊、不好意思呃。三三支是传统的一个谱系划分的理解。如果是按照传统的所谓的东支、呃西北和西南这样的三分，呃，它其实基于更多的是地理地理概念。因为东支一般情况下会被认为是主要阿卡德语的那一边，它处于整个近东地区的呃东部。然后西北呢，传统上因为在呃耶路撒冷这一带，以耶路撒冷为中心的这个这个呃沙姆地区或者是黎凡特地区这一带会被认为是在西北角。那么西南呢，就是哎、呃、包括阿拉伯半岛乃至埃塞俄比亚那边的这样的一个地理区域。呃，传统上一直是这么这么分的，但是呃这样的划分在目前多数学者的呃看来其实不。不够准确，从呃历史语言学方法论的角度上不够准确。嗯，当然不排除目前还有一部分学者坚持这样的划分方式。嗯、呃，并也三支的划分并不完全，呃，并并不是完全没有语言学的根据。呃，相关的语言学根据一般会基于阿拉伯语和埃塞俄比亚语之间的一些共同特征。呃，包括。呃，从 p 到 f 这样的一个音变，呃，原始闪语当中的 p 双唇，呃，双唇色音会被变成了这个唇齿擦音，呃，并且阿拉伯语和埃塞俄比亚语当中都存在相当大数量的破碎复数，呃，等等，嗯，曾经被认为是一个非常有力的证据，但是渐渐的。这个证据的呃论证起来，会发现其实并不是那么的有利。呃，可以说阿拉伯语在整个闪族语当中的具体的呃谱系划分当，当应该归于哪一支，直接导致了整个闪族语的内部谱系划分进呃发生了一个一个巨大的调整。目前的观点会帮呃将整个闪族语分成两支。一支东支，一支西支。东支仍然是阿卡德语那一边，但是目前包括了呃新发现，呃相对来说新发现的呃埃布拉语。嗯，西支则包括一个独立的中部闪族语。呃，同时和中部闪族语并列的是埃塞俄比亚语以及现代南阿拉比亚语。呃，在中部闪语之下。是曾经呃最为学者熟知的西北闪语、阿拉伯语以及古代南阿拉比亚语，就是这样的。目前是这样的一个谱系划分的观点。嗯
0: 、呃，我们会稍微就是带过那个古代的语言了，像东边东之这个阿卡德语，就是用楔形文字书写的，嗯、然后是是流行于公元前大概。两千年到一千年这么这么个时间
1: ，嗯，最早的文献两千四百年就已经出现了，呃，最终的文献有持续到公元一百年的样子，但是在公元过了公元这个门槛多数呃一般认为阿卡德语就不再就作为口语已经消亡了，但是在晚期曾也有一系列的。这个书面的一些记录，嗯，大概持续到一百年吧，嗯、公元一百年的样子
0: 。但阿卡德语一直都是用楔形文字记录，他没有用其他文字写过
1: 。是是是，呃，基本上这个语言就和这个文字紧密的联系在一起了。说大概公元一百年附近、这个，这个这个这个语言彻底消亡，基本上也是整个书写的体系以及书写工具。呃，被彻底的替代，那么也就消失了
0: 。嗯，好，我们今天可能就不讲阿卡德语了，因为那是另外一个世界，我感觉。嗯、呃，<笑>今天讲讲这个大家熟悉一点的语言，比如说从希伯来语开始。希伯来语是犹太人的语言了
1: 。是是，但是,是但是他。嗯希伯来语，希伯来语应该算陕语当中文字记录史最长的两个之一，可以这么认为吧？呃，大概呃最主要的文献当然就是就是最著名的呃旧约圣经了，呃，或者是呃从犹太人的角度来讲，这个塔纳塔纳赫，啊呃、嗯
0: ，希伯来圣经
1: ，嗯，对，希伯来圣经，呃。一般认为，大概公元前一千多年的时候就已经，就差不多就是圣经的成书时间，可以追溯到公元前一千年附近吧。圣经的、呃、但是，圣经的
0: 个别篇章成书的时间吧，不是整体、啊
1: 。呃，是是是，对对对对对，嗯、就是从从那个大概从从那个时候开始，可能一直持续到公元前。一百多年，就它的它的成书是有相当长的一个对对对一个时间跨度的，嗯、呃，但是目前存世最古老的圣经也就在公元前一百年附近，嗯
0: ，就是四海、呃、四海古卷对吧
1: ？对，是四海古卷的那一部分，嗯、而事实上完整的圣经，呃，是公元后一千年，嗯、呃，嗯、所以其实。真正说，呃，最古老的部分并没有一个传世的完整的版本。嗯嗯
0: ，而且好像很多人认为希伯来圣经的最早是一个口传的系统，然后传了很久之后才才写写下来，就好像那个塔木德也一开始是口传的，嗯、然后到很久很久以后才写
1: 下来。对对对对对对对对，呃，也也是有这样的呃推测的，但是因为其实。最关键的还是缺少，呃，怎么说？缺少那一个古老时代的，就即便是我们推测它，它大概从公元前一千多年就开始，呃，陆续的被记录下来，也还就是目前存世的文献还是没有没有能够推到那么久远
0: 。呃、嗯，不是说有一个有一个那个犹太的国王说谁是还挺重要，叫什么西底加还是谁，说从。从那个圣殿里又找出了一卷古代的那个经卷什么什么，嗯
1: ，有，呃，这一段应该是是是某<圣>某一部书里面的
0: ，对，好像是《猎猎王记》里面提
1: 到的一一卷、嗯嗯、应该是有这么一个一个呃一个故事，但是呃是真是假很难判断。就就是看怎么去看待，其实圣经》呃，它是呃从历史学的角度，应该看作是一个混合的一个一个文本吧。就是当中一定是含有一定史实的，但是呃，出于作者叙事的目叙叙事的目的，很可能一部分史实会出现呃非非历史文献的这么一些特征吧。我我是我个人是这么看的，嗯嗯呃、然后。只只能说我们现在可以猜测有，有至少有那么一支，呃，犹太人他们的传统可能一直持续的这样的一个抄写经文的传统，能够呃保证至少有一支的传统是我们目前得到的这个公元后一千年的这么一个样子吧。但是这个抄本像，像呃这个所谓公元后一千多年的这个抄本，应该是指呃列宁格。列宁格勒，呃，所谓的列宁格勒抄本，它和目前存世，呃，你不能这么说吧，呃，和阿拉伯抄本另外一个比它要早，呃，但是是不完整的。这两个抄本的匹配度是很高的，所以就基本是没有什么差异，呃，可以认为有这么一个比较精细的一个誊抄的传统，但是这个。誊超传统，呃，是包含原因点的。呃，这个誊超传统和我们目前看到的《死海古卷》的，呃，誊超传统是有差异的。所以，可也从这个这个这个方面也能看到，这个这个犹太不同的犹太社区之间的这个传抄的，呃，习俗也还是存在一定差异的。
0: 啊，就是说犹犹太人写这个希伯来语是用他们自己的希伯来字母写的，就像我们之前谈到，由于闪族的特点，闪族语言的特点，它主要是以这个辅音为最基本的元素，然后元音是非常有规律的填上去的，所以你只要写了辅音，你就自然知道这个元音是啥，所以它都不写元音，在这种文字传统当中，然后是。后来就有一帮人，他们就好像受到了受到了，就是他们的在宗教上的竞争者的刺激，就是说要回到圣经啊，所以他们就发明了一种圈点符号，就是在这个辅音的周围点上一些点然后来确定的告诉你应该读什么原因，这个就是所谓的 Masoretic texts， 就是在
1: 呃，在大概八九世纪
0: 的时候。
1: <音>嗯，不同的犹太社区它有不同的这个这个所谓的这个诵读传统，所以呃，嗯，这个 Masoretic 或者这个马索拉的这个传统也代表了一个可以说是主流吧，呃，这样的一个一个诵读传统，呃，这样的体系在死海古卷当中是不存在的，而死海古卷当中明显的出现了一些，呃，嗯，语言发展过程当中这个书写体系正字法。产生的一些演变，比如说用，呃一些字母来指示元音，呃，闪族语言当中有若干被称为柔弱字母的或者这么弱弱辅音这样的呃字母，它是可以有一定指示元音作用的，类似的呃这个这个正字法在四海古卷当中出现的频率非常高。呃、嗯，那个那叫什么
0: ？说说马马特的 selections， 叫怎么说？什么元音他妈、哎、啊？怎么说来着？就
1: 是就是这这一系列的所谓的、嗯、呃阅阅、嗯、读之母啊，阅读之母
0: ，对对对。<笑>嗯，好，呃，那在其实，在圣经呃希伯来圣经当中，并不是说百分之百都是希伯来语，它其中还有一点点的另外一种语言的成分，这是啥
1: ？是是这个，呃，我我我个人目前想推广的一个称呼是，我、哦、是是我个人的一个看法，因为呃，英文现在的术语称作 Aramaic 的这样的一个语言，在汉译当中出现了各种各样的译法，呃，和和本当中一直使用亚兰语的，但是从这个地方派生出去的，像阿拉米、阿拉马、阿拉姆。呃，亚拉米亚拉马，我都有见过。嗯嗯，于是我个人比较推荐的是，我们回到这个语言本身的名字。呃，不谈 a r 阿拉米克是怎么来的，但至少这个词一般情况下，呃，比如说希伯来圣经当中出现的时候，会使用阿哈米特这样的一个名字。那阿哈米特后面的 it、e、是一个派生词缀，而前面的阿哈吗？是指这样的一个地名，呃，也后来就泛泛的被用作这么一个生活在这个地区的这么一些人。所以，呃，既然我们现在不把阿拉伯翻成亚拉伯了，那我们就顺着现代汉语音译的这样的一个一个习惯，不妨就直接把它译作阿拉姆语吧。嗯、呃，这样的一个一个语。呃，语支或者是一个语群。嗯，圣经当中有呃一部分篇章是使用这个语言记录的。这个语言其实就是呃刚才也有提到，就是呃可以说和希伯来语并列吧，认呃是闪族语当中文献史最长的呃两种语言了。呃，嗯，一方面是因为他们，并不是说因为他们这个这个文献史开始的有多么久远，但是因为他们。都分别持续到了今天，所以，呃，所所谓的这个这个，呃，可可追溯的文献史还是比较久远的。嗯
0: 、呃，这个阿拉姆语其呃，为什么到后来慢慢取代了希伯来语，成为了在这个今天以色列地区，就当时的这个这个叫什么啊，加、呃、南地区的人的主要的语言？嗯
1: ，一般呃。有有有一种认，呃，实实话说，我没有呃看到绝对绝对有力的例证，因为目前的一个推论是这样的一个游牧民族语言扩张的这样的一个呃一个推论，其实在我看来蛮有参照后来阿拉伯语扩张的这么一个一个。参照他这个模型做了一个类似的推论，嗯，前一阵子我还有瞥见过一位学者开始在讨论，到底是说，呃，这个扩张是游牧民族的扩张，还是其实只是语言的扩张？呃，还是存在一定的争论吧。但是，呃，目前认为是这样的一个，嗯，来自这样的阿拉姆地区的这样的游牧游牧民族在。近东地区的一个，呃，扩张的影响，导致它不仅取代了犹太人的呃这个这个口头语言，还有进入到比如说呃这个波斯地区，呃乃至像埃及地区，就基本上成为了整个近东地区的这样的一个地区通用语。
0: 嗯，这个阿拉姆语这个跟波斯帝国还是有点关系，这个我还稍微接触过一点、嗯嗯因为毕竟这个我是做伊朗的嘛，就是啊，伊朗，呃，古波斯帝国建立之后，就是它形成了一个幅员非常辽阔，呃，涵盖欧亚非，就欧洲一就一点点了，反正是从埃及，呃，到阿拉伯地区，到伊朗本土，一直到中亚、阿富汗。啊，就非常广阔，这还有今天的那个土耳其，非常非常广阔，地域非常大的，非常辽阔的一个大帝国。这个帝国下面有各种各样的民族，说各种各样的语言。然后呢，他们这个帝国为了统一，统一叫什么？统一官方文字吧，就是 administrative language。他们就用了这个阿拉姆语作为整个帝国的官方文书通用语，等于在整个这个帝国的官僚系统行政里面。统一用阿拉姆语，不管是在阿富汗也好，在埃及也好，全都是用阿拉姆语作为这个办公室用语，相当于。所以最近在在这个阿富汗还发现了一批就是非常非常珍贵的啊、呃，古波斯帝国晚期的阿拉姆阿拉姆语的材料，这个这个非常难，这个非常难得。嗯、对，然后就让我们了解一些，就是在亚历山大征服波斯帝国前夕的。在波斯帝国边陲的这么一个一个小地方，是怎么啊贯彻这个波斯帝国的统治和行政的？这个
1: 非常有意思。然后、嗯嗯、然后这个、嗯这个、这个阿拉伯上、嗯、这个嗯，这个阶段被称为所谓的 “Imperial Arabic”， 或者叫什么帝,帝国阿拉伯语时期吧。有有、嗯、阿拉伯,阿拉伯、呃阿拉姆语的内部分析有有这样的一个名字，就就叫就叫它帝国阿拉母语。嗯
0: ，这个帝国指的就是古波斯帝国了。然后这个阿拉姆语可能跟希伯来语的区别就在于，它的影响大大的超过了犹太人的范畴。比如说那个印度那个阿育王，他不是统一了基本几乎统一了全就是整个南亚次大陆。然后在他帝国的各处都树立了那个所谓的阿育王石柱，在这个石柱上就用当地的语言刻写了很多铭文，就说什么“我是阿育王啊，我以前吃好多孔雀啊，这非常不好。后来我信了佛教，我就痛改前非，我就不吃孔雀了，我就爱人民，我就吃素，也不是吃素，反正就是变成一个，变成一个好人。”然后他在这个帝国西北部，就今天巴巴基斯坦这个地方树立的石柱和石刻上面刻的就有阿拉姆语的这个版本的这个铭文，也有希腊语的，反正这这个是就跟印度还有点关系，而且这个阿拉姆语作为帝国行政的语言，实际上传播的非常广，传播到了中亚地区，所以中亚人就。学起来这个阿拉姆语，阿拉姆语的字母和就先学了字，就至少学会了字母嘛，然后就开始用那个阿拉姆语的字母写自己的语言，也就慢慢形成了粟特语的粟特文字，然后粟特文字就一路往东传，传到回湖，传到蒙古，蒙古，然后传到满族，所以现在那个故宫上，哎，我们说过很多次这个话了，就是挂那个牌子，其实都是从阿拉姆语字母来的，嗯，呃
1: ，这个这个这个蒙。呃，蛮猛的。这个文字把它这个旋转九十度之后的感觉，其实蛮有这个阿<笑>阿拉伯语，呃，或者是就是阿拉伯语的这个叙利亚语的这个感觉，看着有点阿拉伯语的这个样子。嗯
0: ，那据说那个耶稣的语言也是阿拉伯语
1: 。基本上可以说，学者当中这个这个观点还算还算比较。比较得到共识的吧，但是，呃，早期还有一个蛮有意思的说法，因为，呃，这个这个圣经有不同，因为传到了不同的地区嘛，不同的这个这个不同的译本，然后曾经在，据说是在这个叙利亚语， s y 叙利亚叙利亚语的圣经刚被刊印的时候，那还是十六，呃，一五几几年吧，嗯，嗯呃。那个那个时候曾经就有一个宣传说啊，叙利亚语就是耶稣的语言， uh huh. 呃，然后渐渐的，大概随着学者们了解吧，有又有不同的观点出来，但是最终还都没有跳出呃这个阿拉姆语的这样的一个、uh huh. 呃一个范围吧。呃，目前的认为是，呃阿拉姆语的所谓的这个加利利方言是最有可能是耶稣当时的就是他自己的母语， uh huh. 呃。的这个这个这样的一个一个情况
0: ，嗯
1: ，也有不同不少学者在研究加利利阿拉伯阿、啊、阿拉姆语它的一个呃可能的可能的一个一个样子。呃，我偶,偶然在前一阵子发现，呃，有这么一位学呃，他是他应该是在这个这个。呃，晋东学术圈以外，但是是对阿拉姆语有相当大热情的这么一位一位先生，他已经出版了这个叫什么三三哎三只小猪，<笑>他用他用呃他用够你的加利利阿拉姆语写了这么写了写了这么一部小书，嗯、呃，把这个三只小猪的这样的一个童童谣故事，呃，以。以耶稣的语言呈现在呈现在大家的面前。我还没有看到这本书具体的是什么样子，但是，呃，感觉还是挺有意思的
0: 。嗯、呃，当年那个谁叫啥，就那个不是拍了一部片子吗？《耶稣受难记》啊，然后就是里面就是拉丁语，<是>然后阿拉姆语和希腊语都有，就号称都是阿拉姆语的那个那个台词。是。也也不知道他们嗯,嗯说的怎么样。嗯
1: 嗯， um, 我我其实，在学了陕语之后，还没再回去听过那个电影当中的配音。当时看的时候蛮，蛮感觉还挺震撼的。嗯、um, ，确定的是使用阿拉姆语，但是我不是特别确定它是不是使用的。真的是因为阿拉姆语内部的方言划分也还是挺明显的，我不是非常确定他们呃当时制作那个电影的时候是不是。就采用了学者当时推测的加利利方言的，呃情况，呃，因为加利利方言的整个研究基本上是基于这个所谓呃这个叫什么耶路撒冷塔木德呃这个文献记载呃以及一些相关的呃从文献当中推测出来的一些语言构拟的情况，嗯，有学者认为一部分文献是。经过，因为塔木德的传统不仅有耶路撒冷版本，还有巴比伦版本。呃，有一些书立在抄写乃至呃这个这个就是誊写的这这个过程当中，它有一定的修订，会导致有巴比伦的传统被加在了呃耶路撒冷的这个传统上面。所以，嗯，学学者圈这些呃专门的阿拉姆语学者，其实有一定的我。不是很确定他们是不是都绝对达成了共识，嗯，嗯，所以可能还需要，呃，目前因为因为就是我刚才提到那位那位先生嘛，他其实在呃自己的网站上有提供类似的翻译服务，在嗯我前面去看了一眼他的网站，好像还为。不少影视乃至类似游戏当中提供了加利利阿拉阿拉姆语的翻译，嗯、um, ，
0: <笑>我们好像也也收到过那个游戏公司的邮件，说我们需要个什么古波斯语，你那个有一个将军要念个咒，你他妈给翻译成古波斯语，<对>嗯，对我们回头，对我们、嗯、我们回头说一下什么是塔木德，嗯。
1: 基本上是呃，首先这个词吧，它的 mood， 呃，这个根母 ，la ma l m d 这样的一个根一个根母，它在呃西北陕可以说是西北陕语当中吧，都存在这样的一个学习或者是教导的这样的一个含义啊。其实其实其实这个这个根母在在在,在那个叫什么阿卡德语当中也存在的。呃，它的 mood 意思大概就是教。导学习这样的一个、嗯、一个一个含义，呃，可以说是这个叫什么拉比犹太教的一个核心文献，嗯、呃、嗯，口可以认为是，呃，这个叫什么？有一部分呃两呃分成把它分成两个部分，呃，一个部分是所谓的这个米什纳。嗯呃，国国内好像有已经有译本了，呃，一座也译一座密米西拿、嗯啊、密歇拿米西拿呃，所谓的是呃记录下来的拉比犹太教的口传教法，嗯，呃，然后另外一个部分，呃，这个应该怎么译呢？格格玛格马拉格玛<格>或者是格马格,格马拉。啊，它、啊、嗯，意思是跟学习相关的，也是这么一个意思。呃，对，基本上是这样两个部分，呃，构成这样的一个塔木德传统口传口传口传教法和对嗯，这个叫什么？对对对圣对圣经和这个教法的一种。嗯，算是解解释，不一定是解释啊，就是相当于，哎，其实和蛮蛮有那种试读或者是研习这样的一个、嗯、一个含义的。嗯嗯,嗯
0: ，但这个呃，他，就就我了解是是说那个犹太教的传统，他说他有两部分，一部分呢是写成书的就是圣经，另外一部分呢是口传，就在拉比当中代代相传。然后、啊、这这部分叫法也是非常非常重要的，是跟这个口是跟那个写成书的，是有同等的神圣的地位，至少当时是这么认为的。然后后来就有一帮人说，我们不能只靠口传，要把这些东西都写下来。然后他们就把这个口传的叫法就都写下来了，就成为了。这个塔木德的这个一部分就是密西拿的，另外一部分就是对圣经的这个释读了，就跟咱们以前什么六经释义的那那注解差不多，注呃注
1: 有点像注疏的
0: 那种啊，注疏的那种东西
1: 啊。那
0: 个那个塔木德是阿拉米语的吗？阿拉姆语的吗？嗯
1: ，它的内容上一部分是阿拉姆语，另外一部分是所谓的这个。呃，学者被称为可以被称为所谓的拉比啊，希伯来语或者是嗯、呃、，Tannaic Hebrew 呃，或者是 Mishnaic Hebrew， 尤其是这个 Mishna 的呃这一部分有相当一部分是用希伯来语写的，就是在希伯来语呃，通常情况下被认为希伯来语作为口头语言消亡之后，呃，在书面语言当中一直发展着的这么一个这个阶段的希伯来语。嗯，可以说基本上是填补了古典希伯来语到现代希伯来语之间的这这个时期
0: 啊。那就是说，格马拉里面是阿拉米语的，嗯、就那个注释上面是阿拉米语的，阿拉、嗯、阿拉姆语
1: 。具体的，
0: 你也不太清楚，我们可以查一查
1: 。我因为嗯，因为我们我我个人还没有细，尤其是这个这个。密西内基布鲁这个这个密西内西伯来语和和相关的塔木德阿拉姆语还没有在我碰触的范围内，所以细节不是非常的了解。嗯，嗯
0: 刚才提到过这个塔木德有两个传统，一个是巴勒斯坦塔木德，就在巴勒斯坦编纂，大概公元二三世纪吧；还有一个是呃巴比伦塔木德，就稍微晚一点，好像就四五世纪，反正就稍微晚一点，是在巴比伦地区编纂的，但是。嗯不多吧，嗯,嗯啊,啊，差不多，应该是差不多，嗯,嗯但所谓的巴比伦，巴比伦地区就是今天的伊拉克，就在今天的巴格达附近。嗯、但是当时的巴比伦是属于这个伊朗的萨山王朝这个统治之下的。萨山王朝是公元二百二十四年开始建立的嘛，所以其实、嗯、等于这个巴比伦塔木德是在。一片伊朗文化的土壤当中编纂的，所以之前的学者，就是之前的塔木德学者是只看塔木德，只看犹太，因为研究塔木德的百分之九十九应该都是犹太人，但是现在这些犹太人就已经开始注意到这个巴比伦塔木德编纂过程中的文化土壤以及他们周边的这些文化环境，然后就开始跟我们学这个中古波斯语，要学一点这个。伊朗的东西，看他们伊朗人这个先教徒关心什么，是不是这个塔木德里面在跟这个先教的习俗做一些对话？比如说，比如说，先教认为这个月经期间的女人是不洁净的，这个女人来月经了就不能在家里住，得让她就去外面租一个铁床，还怎么怎么样？好像在塔木德当中就也有类似的，或者跟针对这种习俗的一种反应。啊，这也是,是目前塔木德以及中古波斯语研究的一个前沿了，反正是最近几年才出现的一个、哦、一个一个趋势
1: 。反正、嗯、蛮有意思的。
0: 思反正这就让我为数不多的几个会这个中古波斯语的人有了工作。哈哈哈哈哎，就我们抱上了犹太人的大腿，这个实在是就可以可以吃一辈子啊。好，我们去，我们再回到这个叙利亚语。刚才也提了一句，其实叙利亚语是从这个阿拉姆语慢慢发展出来的一种稍微晚一点的语言。是是。是是是但是叙利亚语就就一直和这个基督教联系在了一起，它可能相当于这个东方基督教会的呃，就是官方语言吧，算是
1: 。可以这么说，可以这么说。对对对。嗯,嗯，国内其实也蛮多的各种各种译名的，曾经。早期蛮常见的，就在前面加了一个“古”字。嗯,嗯，我我个人是一直致力于把这个“古”扔掉的，因为叙利亚语本身它作为从中古阿拉姆语发展出来的这么一一种语言，它自己也有时代的划分，嗯、也也会出现所谓的 classical Aramae， 呃， classical Syriac 这个古典叙利亚语，乃至 old Syriac， 嗯，呃，一些古古呃叫什么古叙利亚语铭文，所以说。嗯，不加区分的在前面带一个“古”还蛮不合适的，我个人感觉。嗯，而且其实目前因为叙利亚这个今天的叙利亚这个国家，它虽然说官方语言是阿拉伯语，但是其实在当地的一些村庄，呃，尤其是最著名的应该是呃一个叫做马鲁莱的这样的一个一个村庄当中还有。可以认为是叙利亚语的后代语言，呃，作为今天的少数族裔语言还在使用，呃，所以那既然有后续语言还在使用的话，也也称它为叙利亚语也不太过分，
0: 是吧？ Um, 呃，就现在西方有一波人，呃、不是西方现现现在有一波人管自己叫 Assyrian， 就是亚述人，嗯、但是他们其实是讲叙利亚语的基督徒，是,是不是？
1: 呃，可以可以这么认为，但是其实还挺，呃，我我个人其实不完全理解他们一定要强调这个亚述这样的一个一个呃身份符号的意义，嗯、呃，是不是和古代文明之间挂一个钩之后会会有一种嗯特别的作用还是怎样？因为其实。这一批人和真正亚述的关系并没有那么紧，没有那么紧密。虽然说这个这个、啊，其实
0: 说白了就是没有关系，就是冒认的祖宗。嗯
1: ，你说他都断了嘛？嗯、他不是连连续下来的？不，<笑>其实唯一的联系可能就是个地域联系，因为在曾经亚述帝国的这个地区内，嗯、这个东方基督教会的流传还算比较比较比较广泛。嗯，但是从语言上来讲，从文化传统上来讲，乃至，呃，像我之前曾经读叙利亚文，这个、这个、这个文，嗯，文本的时候，就很明显的看到，他们自称的时候会用，比如说类似什么苏鲁妖妖这样的称法，但是用了阿苏罗妖的时候，就很明显的说那一批亚述人们，呃，亚述人的帝国了，亚述人的王啊等等，他他。不是和自己有绝对的这种、嗯、这种关系的，
0: 好像芝加<对>芝加哥就有一批这种这种现代亚述人，嗯
1: 、是是芝加哥有一个一个叫什么一个亚述的一个一个一个协会啊，还是怎样？嗯，有一批人，因为他们是在这，就是有有这样一批基督徒，他们希望呃复兴这样的一个，其实是现代阿拉姆语方言吧，呃，用不同的方式，呃，有一些学者。真的是在学术圈内在，在呃大力的刊印一些叙利亚语的文献啊，一些比较有名的出版物啊，呃，还有一些就是呃，比如说在做圣经的译本的嗯翻呃这个这个叫什么重重印呢、啊，或者是一些通呃这种普及本的印刷，嗯，还挺有声有色的。嗯
0: ，那个。叙利亚语作为这个就是东方基督教会的语言，它有什么重要的文献？比如说叙利亚语的圣经译本，它有什么特点？我听说有一个什么、嗯、什么四合音福音书，到底是不是有这么回事呃
1: ，它是呃，首先一点就是它它是蛮早蛮早就有一些呃，这个叫什么圣经的新旧新约旧约的译本被译到呃叙利亚语当中了。然后呃这个所谓的。呃和哎，他们叫什么？叫做四福音合参，呃，有有这么一个一个称呼。但是这个所谓的这个合参啊，或者是呃一个总结性的这样的一个文本，并不完全是说呃绝对的叙利亚教会的一个特征。只不过呃历史上存在的若干个这样的一个一个总结性的福音书，最早的一本恰好是一个这个东方教会的。呃，这位呃信徒也罢，其实其实是一个蛮有名的一个，可以可以认为他是一个基督教作家或者神学家，呃，这样的一个一个身份。呃，这个人这个人叫啥？这个人叫他天、啊，他天，他天，塔神，嗯，反正嗯，各种各种读法吧。嗯、呃，他就编纂了这么一本，呃呃。被称为四福音合参的这么一个一个书，但是这本书其实，呃，怎么说，他已经就存世的抄本已经没有叙利亚原文的了，存世的抄本是呃这个阿拉伯语的一个译本啊、呃，并且有拉丁语的一个译本，呃，应该目前对于这个文本的了解主要是基于阿拉伯语的译本。
0: 嗯，这个叙利亚语的，其实还他说是东方基督教会，或者是另外一个名字，可能大家更熟悉就是景教，这就是唐朝传到中国来的这个景教，在那个景教叫什么？大秦景教流行中国碑上面还有一些零星的就叙利亚语的铭文，就是就是刻的，主要是那些僧人的叙利亚语的名字。
1: 对、嗯，反正
0: 也都叫什么陆可、陆什么什么陆家马可之类的吧，反正都差不多，都是
1: 。对，还应该还得有一些类似什么年份啊，一些领星的一些信息。嗯，呃、嗯，不过当时当时一个一个学妹帮我拍的时候，呃，这个这个。叫什么？那个玻璃板刚好挡住了一部分字，哦、所以我也没、嗯、没看全，它到底是个这,这个什么样子？这个网
0: 上很容易找到，就是全本的拓片的照片、啊，非常对对对非常清楚啊。对,对对，嗯、对对这个不这个不难。但是在那个敦煌吐鲁番也出土了，嗯、在在吐鲁番了。敦煌我好像啊，敦煌也有，但是敦煌北区不是藏经洞里，就在吐鲁番和敦煌的一些就是小的地方出土了，也为数不少的这个。叙利亚文的这个材料，其中有一部分叙利亚文的材料是叙利亚语的，另外一部分叙利亚文是用叙利亚文字写的。苏特语、嗯、就是信仰这个东方基督教的苏特人学了这个叙利亚语、叙利亚文之后，用叙利亚语创创作，也用叙利亚文字写写这个苏特文的东西，也都是那些什么这个圣徒传啊，什么传传教的东西吧
1: 。应该有一些，呃，篇幅不长的，曾经呃，这个这个，嗯、呃，那那部那部书叫什么《十字莲花》啊？ Uh huh. 呃，我国内有发行，呃，不过我我还学完叙利亚之后，我还没有没有机会再回过去看他当时的那个呃书里面的内容， uh huh. 但是我模糊的印象是有一些，其实篇幅不长，有点像那种呃祈祷书啊等等，是。呃，叙利亚语或者是，呃，作者当时是直接笼统的用用突厥语的说法去概括的，但是应该也有一部分苏特
0: 语吧。嗯啊、那那那那个那个作者好像被批的很惨，嗯、所以他说的话我们还是<笑>对对对稍微谨慎一点的采用。<笑>是，但是在这个<是>呃七河地区，也就是今天中亚北方，在哈萨克斯坦啊这些地方出土过。就是为数不少的这个景教徒的墓碑，就是上面画一个十字，然后底下用一些叙利亚语的东西写一下这个人是谁。然后泉州，泉州也出过一些类似的，反正这个景教还流传蛮广的。然后我一直不明白，可能你也不不太了解，就是。景教在中国，其实，在唐代或者唐代之后，声势其实很很弱了。就有一个什么什么大秦景教流行中国碑。然后之后，蒙古一来，发现，哎，蒙古那儿怎么那么多人都信景教，都是基督徒？什么克烈部、乃蛮部，反、嗯、正不知道为什么，这个景教在草原上发展的非常好。不知道是中间有一些叫什么 missing link， 有一些缺缺
1: 环啊。<咳>嗯，他们嗯，警教应该是在我所知道的部分，就是他们被所谓的正统派斥为异端之后，第一个落脚点是在呃波斯那边，嗯，然后应该是以大概是以那里为为基地，开始向中亚乃至东亚部分呃迁徙吧，有不大概是这样的一个一个过程
0: ，嗯，好像那个。这个景教跟主流基督教的那个最大的分歧是什么？是什么？耶稣的耶稣性吧，还是神性和人性到底是能不能融合啊？怎么的
1: 对对，因为当时呃，应该在早期，因为早期基督教会对这个的讨论好像还挺各种各样的吧，就不同的一些观点。然后当时貌似有一个有一派，他强调神性和人性的合一。然后这位这位涅斯托利呢，就站出来说，他不是合一的，是于是但是又有关联的，呃，也就是说，他们一定程度上到底怎么看待这个这个神性与人性的关系？然后他一说他不合一，于是乎主流教派就说啊，你认为他们不是，就就是好像他们互相之间。争论的焦点也没对上，哦、就本来是涅斯波里在强调是他们不是绝对合一的，哦、而且不是一一个一个位格去吸收另外一个位格，而是他们分开并且有关联。然后呢，嗯、他一说分开，那边就不同意了，说你不能把他们割裂开，他们是统一的。嗯嗯、于是乎就被其实这被被吃一端
0: 有，有点变成政治斗争，我感觉。嗯
1: ，我其实嗯。个人是感觉当时的情况有一点这个样子，因为就他强调他的那个这叫什么两个位格的分离等等，因为貌似当时有人称这个这个玛丽为基督之母还好说，但是有人称之为上帝之母，于是乎这个这个尼斯托里他们就觉得不合适了，呃、uh ，<笑>所以。嗯，于是乎，对于对于这个圣母的这个地位也，也也有一定的一定的看法。啊、嗯，总之，嗯、吵来吵去的，<对>最后就被驱逐了
0: 。反正基督教就是总是开大会，开那个批斗大会，每每隔多少年就开一次巨大的批斗大会，所有人全来，就批斗一个人，完了批批死、批臭算。嗯，这这回就批了那个涅斯托里，他就跑了，然后就自立自立门户了。嗯今天其实时间差不多了，我们其实还有很多没讲的，嗯、呃，我们也许可以搁到下次再讲。我们阿拉伯语最重要的还没有讲，对吧？还没有讲那个非洲的那些语言，还没有讲一些小的一些闪语。我觉得我们可以留在下次。要要今天要全讲完，可能要讲两个小时以上，有点太长了。好的，好的嗯，嗯，好，那谢谢宏伟，我们下次再聊。
1: 谢谢梁丹兄，嗯,嗯，好，拜拜，再见，嗯，
0: 拜拜。